0: pensamos cómo podemos resolver el desperdicio de alimentos con tecnología, ¿no? Eh, más que nada con software. La verdad que nunca se me cruzó por la cabeza de logística.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos y bienvenidas todos otra vez a su podcast favorito de analítica Café de Datos en esta temporada número 8. Aquí su servidor y amigo, como siempre, César Salinas, acompañándolos al lado de mi socio y buen amigo Pedro Vallejo. ¿Qué ha habido, Pedro? ¿Cómo andas? ¿Qué dice? Todo bien, César. Gracias.
2: Muchos saludos. Aquí de regreso con muchas ganas y sobre todo con este invitado que gracias a nuestros amigos de B2B Exponential conocimos, que por cierto aquí traigo el gran termo
3: que
1: nos dio. pero fregó, sí. Y antes de que lo escuchen por primera vez, permítanme presentárselos con todas las de la ley. El día de hoy nos acompaña justamente Mauricio Kremer. Mauricio estudió la licenciatura en Administración Rural en la Universidad Tecnológica Nacional de Entre Ríos, Argentina. Tiene una maestría en Administración de Negocios por parte del IAE Business School de Buenos Aires y profesionalmente ha pasado por las áreas de ventas, de marketing, de desarrollo de negocios y actualmente... Justamente fue como lo conocimos, es CEO y cofundador de Kiwi, una app que ayuda a reducir el desperdicio de comida y que ya nos estará contando un poquito más él mismo. Así que, Mauricio, bienvenido, ¿cómo andas? ¿Qué dices?
3: Pero, bueno, muchas gracias por la, por la invitación y bueno, sin gusto, la verdad que ha reconocido en el Beach Weeks.
1: Sí, la verdad fue una gran experiencia por allá en, en Ciudad de México. Muchísimas gracias también a, a Nestlé y a Endeavor que, que facilitaron ese espacio donde tuvimos la oportunidad de conocernos. Y pues bueno, mi estimado Mauricio, sin más ni más, creo que tú vas a ser el protagonista del día de hoy. Entonces aquí la audiencia te quiere escuchar. Y para iniciar el episodio tenemos una bonita eh, tradición por aquí en Café de Datos y para arrancar y romper el hielo y que la gente te conozca un poquito, eh, pues la primera pregunta es si te pudieras tomar un café o un mate, no sé si te gusta también. ¿No? Con cualquier personaje de la historia.
3: Me, 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 me tomaría me un mate.
1: Está. No? <risa> si te pudieras tomar un mate con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías?
3: Pregunta. Eh? Creo que sería... No sé si han leído el libro del Principito, eh, de Sainz Superi La verdad que justamente donde yo nací... Eh, es muy
0: reconocido porque él estrelló su, su avión ahí en el un castillo francés. Y él estrelló su avión ahí en ese parque. Eh, entonces hay muchas historias. del libro del Principito tiene que ver con, con el lugar donde yo nací. bueno, viven mis padres ahí. Eh, ¿Sí? le, le cuento un fan pack ahí. Eh, entonces creo que me tomaría un café con él. Eh, y le preguntaría cómo la historia de cómo llegó a mi ciudad, cómo cuando se estrelló el avión.
3: Cómo... Y después, ¿en qué se inspiró todo lo que escribió en el principito? La verdad que siempre es algo que es un libro que la verdad que cada tanto lo vuelvo a leer una vez por año. Esa todo lo que pasó en el año y piensa en lo que viene. Trato
0: de leerlo, digamos, y la verdad es increíble. Ese libro, sí, sí, me encantaría sentarme a todo un mate con él con el
3: Science Super.
2: Muy interesante, sí. La, la verdad es que la mayoría de la gente a veces nos platica de, ya sabes, de todo este tema del mundo de analítica, de tecnologías, de Leon Moss. Me da mucho gusto escuchar de un autor y sobre todo porque te trae algo nostálgico, ¿no? Yo estaba apostando que ibas a decir Serati, pero bueno, creo que por otro lado será a lo mejor otro invitado. Oye, mi Mao te queremos preguntar en este episodio, porque nos escucha mucha gente que es emprendedor, se dedica a la parte de analítica de datos, este... Pues algo de tus principios profesionales, porque particularmente eh, muchas veces no empezamos donde hoy estamos seguramente, ¿no? Tú tienes algunos antecedentes y en tus inicios profesionales sabemos que, que comienzas en otro proyecto, una compañía de alimentos y bebidas en Argentina, llamada Dos Hermanos. No sé si nos puedes contar qué estabas haciendo allá, cómo transicionaste y por ahí empezar
3: el episodio. Gracias. Administración rural, mis padres tienen campo en Argentina. Eh, producen ganadería, obviamente
0: carne comemos mucho, así que tenemos que producirla. Eh, y también arroz. Entonces es una compañía arrocera. Arrocera, digamos, produce arroz en grano. De,
3: digamos, conozco desde que se produce la semillita en el campo hasta que llega al súper, digamos, en nuestras manos. Eh, produce snacks de arroz, eh, galletas de arroz, alfajores, de arroz, todo lo que puedes pensar en arroz.
0: También lo
2: Alfajor, eh, qué delicioso
0: Alfajor de arroz eh. es, La verdad que mejor alfajor normal Pero bueno, es, ya que comemos tanto alfajor en Argentina Teníamos que inventar algo más saludable <risa> eh, Entonces Bueno, ahí empecé mi camino, digamos eh, De comercial Ayudando al dueño En una empresa, que en ese momento me acuerdo Cuando entré eran 50 empleados La PYME eh, Pero bueno, cuando cuando paré, estamos casi 250, cincuenta, una empresa que creció en ocho años exponencialmente eh, Pero bueno, ahí, ahí es como tuve mis inicios Y la verdad que me di cuenta que me gustaba más el área comercial Que el campo, de que una, una vaca demora tres años en producirse Una cosecha tan mal
3: ¿no?
0: Sí, es pesado, no nada más que si sí, miras el clima, ¿no? no, no llovió, no llueve Y es como... Eh, Depende, no depende mucho de, ese de uno el campo no Depende de ese mucho de otros factores Entonces me dije, no, prefiero trabajar en algo Que donde yo pueda controlar los factores eh, Y el comercial es mucho más movido Es mucho más rápido, contacto con mucha gente Y ahí descubrí, descubrí Me encantaba hablar con las personas Ir y venderle cosas eh, Y ahí fue cuando empecé Como mi rol comercial Pero pasé por todos los lugares ¿sí? Porque el dueño hace un momento Tenía 23 años, me acuerdo, empecé como pasante viajar por todo el lado de Argentina, como encargado de la fuerza de venta, y claro por eso me tocaba reuniones con usted yo tenía 25 años, me tocaba con el director de Walmart hablar de, de cómo ah, vender el arroz, ¿viste? Entonces eh,
2: la verdad que ahí fue mejor Y, 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 y Walmart, paga, Walmart paga a veces a, a 120 días, ¿no? a 90 días, entonces te tocaba negociar la venta no más es ir a ofrecer lo que tienes sino me imagino que también aprendiste a negociar un poco, ¿no? Y, y
3: Digamos, aprender a negociar y ahí, como si, yo siempre fui un poco como: si me quieres decir algo, se me concreto y irme al punto. Y digamos, si por ejemplo vos me dices, vendes mucho, ¿qué es mucho? ¿Cuánto? ¿Qué cantidad? Yo soy muy así, digamos, y eso
0: me sirvió mucho comercialmente, ¿no? Y, y ahí capaz que te conecto un poco al tema datos. La, la, en la empresa cambiamos el sistema del CRM y digo que un poco por mi insistencia, porque yo me sentaba con un cliente. Y el CDM que teníamos era muy, muy, era como Windows 95, DOS, digamos. Era. Y tenía que exportar una tabla, tabla de dinámica, procesando. Me sentaba a veces con Walmart y ponía un dato y estaba como... Entonces tenía que, antes de ir a la reunión, arreglar todos los datos, bueno. Entonces siempre fui muy fanático del dato, ¿no? Es decir, bueno, vendimos mucho, vendimos poco, cuánto, en qué porcentaje, qué sea ¿Cuánto más? ¿Cuánto podemos crecer? ¿Qué rentabilidad? Es muy. Es que se tiene que hablar así, digamos, si no, no puedo hacer
2: negocio. No, y, y, y después de ahí, un poco pa, para consultarte, bueno, de la parte comercial y viniendo de ese lado, ¿qué te motivó a emprender y a meterte al mundo de la tecnología? ¿Fue ese CRM o fueron un par de cosas más?
3: Digamos, ¿no?
0: <ríe> eh, siempre, digamos, me acuerdo que ni bien había llegado internet a, a mi ciudad teníamos una computadora ahí en mi casa que es que conectabas y esperabas que suene eh, ese modo en que eh, cargabas una página y te ibas a, a tomar un café y volvías, y estaba recién terminada. <ríe> eh, pero bueno, era como
3: eso de siempre me gustó la tecnología. Lo que me ayudó a la empresa te diría es más en datos, ¿no? El dueño eh, que, que siempre trabajé, lo considero un gran mentor, eh, era esto, ¿no?
0: Yo me sentaba con él y era como una lección de una lección oral de la, de la de la prepa, ¿no? Es decir, ¿cuánto vendimos? ¿Qué cantidad? ¿Cuánto sobre el presupuesto? Y esta línea, eh, y así era, entonces creo que me machacó tanto con eso que yo también empecé a pensar así. Eh, y siempre me consiguió un intrapreneur, ¿no? Como ese tipo de... Que le decía al dueño, hay que hacer esto, hay que hacer... Tenemos que hacer un depósito en Buenos Aires eh, para ampliar
3: nuestra distribución. Le presentaba presupuesto de tres depósitos diferentes. necesitamos tanto dinero. Era como siempre... Eh, la empresa y eso me quedó como... Eh, Tengo que hacer algo para mí, digamos, ¿no? Es, bueno me, me, me vi con potencial de poder hacer algo mío. Eh, y ahí fue cuando ah, que llegué de la empresa que, que necesitaba otro desafío nuevo, digamos, te voy a decir. Entonces así fue dije bueno hago un
0: MBA como excusa para cortar todo eh, que fue que hice en Buenos Aires en, fue ir a Buenos Aires hice el MBA justo plena pandemia y de ahí surgió Kiwi, digamos, justamente cursando el MBA plena pandemia
3: con tiempo para pensar te diría
1: eh, bueno. Oye, genial, y justamente, digo, lle llevando en esa misma línea cronológica que, que nos acabas de contar y que de hecho nosotros la conocimos de, de primera mano por allá cuando estuvimos contigo, eh, para la audiencia que apenas es la primera vez o la segunda que acaba de escuchar eh, Kiwi, porque ya lo mencionamos un par, un par de veces, eh, cuéntanos qué es Kiwi, a qué se dedican, qué hacen, y, y empezamos a profundizar un poquito más en eso, ¿no?
3: Bueno, parto de que el desperdicio de alimentos Lo conozco de primera mano, digamos o sea, eh, a mí me tocaba
0: llamada del retailer, cuando íbamos a en Mercadería, eh, retailers gigantes Que te decían, si no me retiras Todas las devoluciones, que eran pal Paletas gigantes Y gigantes de cantidad de productos Para devolución, que eran productos vencidos No te recibo la nueva, ¿no? Y ahí es cuando vi Toda esa cantidad de productos que se tiraba a la fábrica Que volvía, y bueno eh, de ahí fue como dije a mí mismo pasaba buscaba soluciones para revertir esto y no había eh, muchas se terminaba tirando y un pequeño porcentaje lo donábamos lo que podía eh, entonces y muchas veces era un pedimento comercial no no tienes tanta merma este producto no funciona eh, qué vamos a hacer y bueno y muchas veces no era problema nuestro sino era problema de la cadena de supermercados que era una mala distribución y lo tenían guardado en el warehouse Tres meses y lo distribuyen al último Bueno, cuestiones logísticas logística um, Y ahí fue cuando Estaba estudiando en MBA A Maxi, que hoy es mi socio Se le ocurrió hacer una aplicación Para, parecía, para, hay alguna acá en, eh, en México Y es Chubutubo En verdad es la líder, digamos, a nivel mundial Que es para un marketplace de todo el excedente de Restaurantes Principalmente, eh, está chifa acá en México Pero bueno, es como la réplica De, de los Go digamos, en el mundo eh, y Maxi quería copiar eso en Argentina Y le digo, me parece buena idea Pero yo no conozco nada de restaurantes <ríe> Así que hagamos algo que conozco ¿no? o sea, Yo conozco el retail Y sé que es una necesidad Entonces así fue como empezamos a pensarlo con Maxi De lanzar Kiwi Que lo que hacemos, resumo Es reducir el desperdicio De los de, los, de las marcas CPGs En los supermercados incentivando al consumidor que compre estos productos próximos a caducidad con descuentos considerables, un cashback, que es dinero real. Compras
3: un yogur que tiene 10 días y te reintegramos un 40%, digamos, en cashback, principalmente. Genial, ¿no? Muchísimas
1: gracias ahí por, por el contexto y creo que ahora sí que ya estamos todos aquí en el, en el mismo piso de entendimiento y todo. Quisiera nada más hacerte una última pregunta antes de, de, de pasar a lo que sigue. Eh, en este sentido, digo, nosotros también lo vivimos, ¿no? Esta transición de, de la iniciativa privada de pronto a, a la parte de emprendimiento y también para eh, aprovechar esa experiencia tuya. En este sentido, ¿te ha tocado realizar alguna actividad similar o qué cosas le has visto que te ayudó toda esa experiencia en desarrollo de negocios y todo? Ahora tu nuevo rol como CEO y cofundador de, de Kiwi. ¿Alguna tecnología? ¿Algún tema de análisis de datos? ¿Algún tema de, de alguna buena práctica? ¿Algún tema cultural? O algo que hayas visto que te dio justamente ahora este rol de emprendimiento?
3: Es el medio para resolver los problemas que tenemos, digamos. Siempre es como mi. esa esta concepción. Y es más, cuando estaba en la empresa, eh, siempre era todo el tiempo. Bueno, el cambio de CRM fue un poco por esto, ¿no? Es decir, eh,
0: 50 camiones por día, 100 camiones por día. Eh, y a veces no tenemos la trazabilidad O, o no sabemos ni cuánto Van cada ítem, bueno, muchas cosas Que se pueden optimizar, y la única forma es la tecnología ¿no? O sea, la única forma es escalar esto de poder eh, Datos y tecnología Entonces fue ahí cuando Un poco, obviamente cuando Pensamos en resolver este problema Pensamos, ¿cómo podemos resolver el desperdicio De alimentos con
3: tecnología, no? Eh, más que nada con software La verdad que nunca se me cruzó por la cabeza Logística, estuve En mi parte <ríe> como mi padre estuve casi tres años encargado de logística de ventas también, porque
0: eh, si vendíamos mucho, después no nos alcanzaba la logística del supply chain. Entonces, pero no, no, la verdad no quería saber nada de, de camiones, de, de mover producto, no, no
3: quería meterme en eso, porque era un dolor de cabeza y bueno, mucha gente de logística lo, lo debe saber, ¿no? Oye, y Mau, Mau.
2: Quiero, quiero ir dejando un poquito más claro eh, cuál es la navegación de la aplicación, no, del programa, etcétera, porque tengo, de hecho, cuando te metes a tu casa, a, a tu página, a la, a la de kiwino.mx, eh, sí, sí, sí es, ¿verdad? Entonces, me parece muy curioso que comiences preguntando si eres usuario de empresa, ¿no? Ro,
3: ro, eh, jodí mucho con ese tema, eh, que esté. Te...
2: No, es bueno, es bueno. Me gusta mucho porque a ver, es un, es, una, es un beneficio diferenciado y seguramente yo como usuario voy a tener un beneficio, como empresa voy a tener otro. Pero, ¿qué te parece si vamos haciendo el primer recorrido como usuario, no? Que es lo que todos nos familiarizamos, ¿te parece? Pero la app. A ver, un catálogo.
3: Realmente la app en sí es un catálogo digital, ¿no? Como es claro. un super. Pero el catálogo digital del
0: super te dice, bueno, el 30% de descuento en este producto. En el, es igual, nada más que te dice la caducidad. Entonces, dice, bueno, un yogurt de, de X marcas, si tiene 10 días, tiene un 40% reintegro. Si tiene 15 días, tiene un
3: 15% reintegro. ¿no? Es igual el catálogo de un súper, pero con caducidades y descuentos.
2: Sí. No, casi, casi es como gamification, ¿no? Porque me vas a armar más reintegro entre algo más próximo a vencer encuentra ¿no? ¿Cierto? Con
3: precio dinámico, te diría yo, digamos, eh, a lo que ah. estamos teniendo.
2: Buenísimo, y ¿Te luego, perfecto, lo encuentro en el catálogo, ¿y, y cómo me dirigís una tienda? Sí, sí. Que, ¿Cómo me motivas a ir a una tienda? Sí, cómo, funciona. ¿Cómo funciona? Sí,
3: bueno. um. Porque uno va apretando en Walmart el que te va mostrando la oferta por cada uno, uno ve la bueno quiero comprar ese yogur, voy a Walmart, compro ese yogur, lo traigo a mi casa y hago un scan del ticket. Se ve la fecha de caducidad, es inteligencia artificial, y en hoy eh, te
0: reintegramos el dinero. Dinero que uno está en la wallet y lo puedo extraer a la cuenta bancaria o cargar
3: saldo y con lo eh, Que estamos variando diferentes eh, medios, digamos, medios de pago o diferentes cosas que uno pueda hacer. Todo eh, es ir y buscar y comprar ese producto. Es decir, bueno,
0: cada usuario, a todos nos enseñó nuestra madre cuando iba al super buscar, trae el el anaquel, agarrar esa leche, traer el aranqueo bueno, nosotros dijimos, agarrada de frente y te llevas un reintegro, ¿no? Esa
2: que tiene días y todo Que siempre le hacen el feo y por primera vez creo que es interesante ver una propuesta de esto y luego se me vienen un montón de días a la cabeza como por ejemplo, a lo mejor el usuario seguramente nosotros en nuestra casa vamos a tener ese lácteo o ese yogurt un rato, ahora que también a lo mejor un restaurante los necesita para el consumo inmediato, ¿no? O habrá otros momentos de consumo que son más inmediatos y creo que es muy interesante ver esta oportunidad, sobre todo porque también representa un ahorro ahora para la empresa. Estoy leyendo aquí dentro del viaje de la empresa, ¿no? que es otro viaje distinto, pues para el usuario una aplicación y para el usuario yo escaneo mi ticket y todo. ¿Cómo funciona entonces para la empresa? Oye, es, es, es plug and play, como ahora le dicen. ¿no? O sea, es, me conecto y ya está, estoy listo contigo, necesito pasar un setup de seis meses, un año para trabajar con ustedes. ¿Cómo funciona, estimado?
0: Sí, bueno, con un clic están disponibles Las 50.000 tiendas que tiene
3: México, todo el retail de México Digamos, la verdad eh, Es totalmente transparente al super ya o sea que el consumidor El que busca este producto lo compra
0: Y nosotros hacemos el cashback haciendo Un scan del ticket, entonces La verdad que el, el retailer no se entera Que uno compra ese producto, digamos, por Kiwi El que sí se entera es él Es la marca, como el Modelo, digamos, le cobramos Ese cashback que le pagamos al usuario eh, Suponte que Vamos a la Más redonda Le damos 10 pesos Le damos 4 pesos Al usuario Que son 40% Y le cobramos Un 10% Sobre el neto eh, a, a la marca ¿No? O sea que Se le cobra a los dos, El cashback Más un porcentaje sobre la venta eh, Que es nuestra ganancia digamos, por, el, por el uso De la aplicación Entonces ¿Y la empresa Qué tiene que hacer? Decirnos Qué productos Quiere que participe En Kiwi Y con qué caducidad siempre tiene que ser un reintegro eh, elevado para motivar al consumidor, ¿no? Porque si te digo, te doy un 5% por hacer el trabajo, seguramente no sea
1: tan... Wow, excelente, ¿no? Pues eh, muchas gracias. Entonces ya entendemos este par de, de viajecitos, ¿no? Como, como decíamos, de, desde el usuario, desde el beneficio de la marca, y pues bueno, creo que esto eh, trae bastante generación de valor en el ecosistema en general. Ahora, eh, entendiendo que, que has podido tener también una experiencia internacional, es decir, conoces de primera mano el sector alimentos y, y todo de, de allá de Argentina, te has inmiscuido acá en el mercado mexicano y todo. Me, me encantaría que, que nos contaras un poquito también, eh, pues ahora sí, que cu cuánto tiempo llevan acá en México y sobre todo también cuáles han sido los retos más grandes que, que han encontrado para impulsar toda esta parte de la reducción de desperdicios y a lo mejor si sí nos puedes dar un contraste un poquito de, de cómo lo están viviendo allá en Argentina, cómo lo están viviendo acá.
3: febrero en Argentina eh, del año pasado
0: y en agosto en México, o sea, casi llevamos un año en México, eh, bueno, yo vivo hace más de un año acá de hambre, desde junio, eh, así que el principal desafío es romper con la confianza, digamos, del, del mercado mexicano, te voy a decir, eh, y de las empresas, fue nuestro principal desafío, ¿no? Como bueno, y esto es pan, de verdad el cashback El cashback será verdad Mentira, me van a joder seguro digamos. Entonces, tengo, Si uno se, entra a las redes Y eso está lleno de esos comentarios No, esto es una mentira, es un scam yo No, o sea, probalo y te vas a dar cuenta Que no es un scam, porque no, no hay ni una prueba digamos. Siempre cuando alguien comenta eso, bueno, probalo digamos eh, y, y las empresas eh, También, digamos Como pensando No, va a venir un ejército de, de personas Y va a revolver todos los anaqueles ¿Y qué pasa si cada cosa escuchado la verdad, que está como para el diccionario de los, de los recuerdos, ¿no? Eh, pero bueno, es romper con la confianza del consumidor como de la empresa. Diría que nuestro, fue nuestro principal desafío en el mercado mexicano.
3: En Argentina no tanto, el consumidor es un poco más confiado. Eh, y, en consumo masivo, me conocen quién soy y quizás... Lo me creen un poco más, digamos Y acá recién me están conociendo <risa> eh, Entonces
0: eh, Pero bueno, la verdad que nuestro, nuestro foco Está en México eh, Ahora sí Es la verdad que una es que El mundo en México rompe la confianza eh, El cliente Es más leal, la empresa Y también el, el usuario es más leal no Entonces la verdad que nosotros preferimos Que demoremos en romper Confianza, pero que después Siga todo constante, digamos, y creciendo, antes de que sea como de mucha confianza, pero sea corto el camino, ¿no? Entonces, la verdad que vemos como un mercado mucho más estable. México es más, el foco
3: está acá, ¿sí? donde estamos creciendo. Eh, estos últimos cinco meses crecimos el 15% mensual, así que estamos a full con eso.
1: Oye, genial, felicidades, eh, de, me, me gustaría también igual de, de rescatar eh, esta parte que, que dices de, de la confianza, porque creo que pues, es, es una parte fundamental el hecho de que primero como conozcan y entiendan cómo funciona y todo, después que lo, que lo prueben y ya finalmente, como decimos en comercial, no ya los fidelizamos y todo el rollo, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido también, eh, ahorita me decías, oye, para mí el cliente empresa sería la marca, ¿no? De pronto el retail muchas veces ni se entera y todo. Pero entonces, en ese juego, hay un beneficio colateral, queramos o no, para el retailer, ¿no? Porque al final del día, pues, vaya, le está resolviendo también un pain de manera indirecta al retailer, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, esa esa palanca de, 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 de oye, empresa no nada más te ayudo a ti tal cual con tu producto, sino aparte le ayudo a un partner tuyo, ¿cómo, cómo lo has visto? ¿Es, ¿Es la misma apertura de los retailers allá que, que acá? ¿Cómo, ¿Cómo has visto esas relaciones también?
3: Primero por los Um, CPGs, ¿no? O como se dice, o si querés por las marcas Más fácil eh, Es una estrategia más comercial nuestra Porque siempre la marca Es la que tiene el pain hoy Y no tiene Realmente, ¿no?
0: O sea El super le devuelve los productos Próximos a caducados Y no hay opción, o sea Es como aceptarlos o no trabajes más conmigo Entonces Y las, las empresas siempre están mucho más dispuestas Al pago de servicios porque es más Digamos, es más normal entonces Siempre es como una estrategia comercial Y por lo rápido que uno necesita Desembarcar el mercado Empezar por los, por las marcas No significa que, como dijiste muy bien El retailer tenga un beneficio Justamente, ahora estamos hablando Bueno, semana que viene que, A ver si lo veo a, a Pedro Monterrey Estamos viajando para hablar con una cadena De, de, de ahí Regia eh, uh -huh. Para empezar un piloto Pero sí, digamos, los retailers también Son nuestros clientes pero no es de la misma manera, digamos, es otro modelo de negocio, es un modelo de negocio más para, de datos, justamente, de mostrarle a ellos cuáles son los productos que están próximos a caducar que está comprando el usuario, ¿no? Entonces son como, uno más es un dashboard, eh, es productos próximos a caducidad que nosotros podemos mostrarle, ayudar a la cadena a accionar con sus promotores, también trabajar un poco con sándwiches y otras cosas que ellos producen, ¿no? Que, por ahí no, no tienen un proveedor a quien se lo pueden devolver
3: pero sí son los dos clientes nuestros pero la estrategia de comercial primero es siempre empezamos por las marcas que es más rápido más fácil y te con confianza que, que habla al principio
1: ¿qué tal?
2: interrumpimos unos segundos este episodio para contarte un lanzamiento que tuvimos este año se llama Datlas Academy. Es una plataforma de educación tecnológica para que puedas aprender muchos temas de analítica y transformación digital. ¿Por qué no lo intentas? Por ser de los primeros usuarios tendrás tres cursos gratuitos. Ingresa a www.datlasacademy.com y desarrolla una nueva sesión.
3: ¿O de qué es el programa? El programa Amazon se llama, eh, es de Latino Founders. Eh, es un programa que aplicaron 1200 startups de toda América, digamos, o a sea, Estados Unidos y toda América Latina, digamos.
0: Eh, con el objetivo de eh, promover, digamos, no lo que es, eh, es Underrepresented Founders, que están viviendo en Estados Unidos, en cualquier parte digamos América. Eh, es un fondo de 30
3: millones de, de dólares eh, que son de, te dan 100 mil en grants digamos en crédito de amazon que eso digamos siendo más o menos bueno te lo te lo,
0: te lo dan digamos sin estar en el programa sinceramente si uno aplica y está como ahí encima te, te los lo puedes llegar a conseguir pero bueno también te dan veinticinco mil dólares en cash que wow. Eso está, está eso, muy bueno eso está, y, eh, está muy bien eso, free,
3: eh, free equity eh, La verdad que eso está bueno Pero No, no, no es me menospreciado no, no, Pero la vivencia que tuvimos En el programa fue increíble eh, Primero Empezamos una semana
0: en Seattle Que fuimos a la, al Headquarter de, de Amazon Que también, digamos, siempre digo El headquarter de Amazon es como es una pequeña reforma Solamente que son todos de Amazon los edificios Digamos que tenés Cinco o seis torres seguidas que son todas ellos Algunas se comunican entre medio eh, Entre ellas mismas bueno, Tienen como la, las esferas de Amazon también son bastante famosas Que un día, el último día de Digno a Nos hicieron como una fiesta de adentro Una cena de adentro de las esferas es increíble Que las esferas adentro es, Representan como el Amazonas De Amazon wow. Y hay es increíble, la verdad que realmente un Amazonas Adentro hay piedras
3: Que trajeron de no sé dónde, árboles De, de no sé dónde más, de India, de todos lados Es increíble eh, diría eh, Linda de, de networking Que también fueron
0: Nos conectaron con toda la parte de Amazon Digamos, de mentores eh, Que teníamos Con el fin de mejorar Tres puntos más que nada que uno eligiera generalmente los tres puntos de toda startup era primero tecnología obviamente Amazon es su fuerte no no pueden apoyar con toda la tecnología eh, todo el mundo piensa nube Amazon Marketplace no o sea si uno pone la cantidad de herramientas que tiene Amazon digamos no entra en una presentación digamos si pone todos los iconitos no tiene increíblemente cantidad de herramientas que se anexan a AWS a, a
2: mí me llama me llama la atención la manera en que son tan creativos con los nombres o sea no, 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 tienen también que el S3, que el S2, que el esto, que el otro, que el, este, muy, muy
3: novedosos. Otra parte, la parte, perdón, es como fundraising, que la meta tenían y la otra parte como negocio, ¿no?
0: Eh, al principio del programa nos hicieron definir objetivos que íbamos a tener al final del programa. Nos asignaron mentores, que mentores eran, la verdad, gente, no sé, eh, de sales, de AWS, eh, tenías o sea, personas que estaban creentes de marketing, de todo de la TAM,
3: personas muy grosas, y casi todos tuvieron start startup. Todos tuvieron una startup fallida o, o exit, y esos. Mm -hmm.
0: bueno, el 75% de las personas, no va a pasar nada que lo diga porque eso se lo sabe, el 75% de las personas que trabajan en AWS tuvieron alguna startup alguna vez.
2: Ese es un Eso, DNA muy extraño, eh, muy extraño en un corporativo, ahora que lo dices, pero al mismo tiempo hace sentido, porque entiende los pain points por los que pasas cuando escalas.
0: Es, bueno, nos ayudaron increíblemente, digamos, no una hora con estas personas, nos ayudaron mucho el pensamiento de una startup por el gringo, el pensamiento gringo es, bueno, en una semana, ¿qué tiene que hacer? En la otra semana, ¿qué tiene que hacer? Es ser más duro con los objetivos, no dar tanto, tanto giro, digamos, para cumplirlo. Eh,
3: y eso nos ayudó muchísimo a nosotros, conexiones con el mercado estadounidense, digamos. Tuvimos una reunión con Jorge. Con sí, con Kiwi, la verdad que ahí descubrimos que el mercado de Estados Unidos es más de México que al de Argentina en
0: cuanto a paints, ¿no? ¿Qué paints tiene la marca? ¿Qué paints tiene el retailer? ¿Qué necesita cada uno? Eh, la verdad que nos fuimos con una muy buena impresión
3: eh, y bueno y
0: después nos conectaron con muchos inversores de Estados Unidos que eh, nos están
3: contactando hoy a nosotros eh, que yo no conozco cualquiera de startups que los contacten inversores de Estados Unidos siendo que no tenés operación en Estados Unidos ¿no? eso creo que ah. es un sello
0: que, que te da Amazon es decir bueno, son 20 startups que al menos algo la habrán visto que por algo están ahí, bueno entonces Vamos a contactarlo, digamos. Yo, si fuera inversor, haría eso, digamos. Ya me hicieron el trabajo de funnel ¿no? Eh,
3: entonces, creo que. Y sí, eh, y bueno, después depende de uno, obviamente, aprovechar eso. Y en cuanto a tecnología, eh, fue lo que más eh, nos ayudaron. Nosotros, eh, pasión de órdenes, ¿no? Que hoy dije 72 horas. Eh, y nos dijeron de Amazon, ¿por qué no la prueban online? Y,
0: sí, sí, está bien, digamos. Sé que. Se puede, todo se puede, pero eso puede dejarla de luna uh -huh. también. Pero bueno, ¿cu ¿cuánto es el costo de eso? No? no, no, pero tenés que hacer esto, esto, no otro, ya empezamos, eh, hoy tenemos el 5% de las órdenes a ah, todo online. vamos oh. vamos, o sea, de, de, de 0 a 5 ya es algo, pero bueno, ya tenemos ahora en roadmap eh, para fin de año, a ver si podemos lograr el 90%
3: eh, online, digamos. Pero eso en la cabeza nuestra estaba, bueno, algún día, ¿no? Esto nos llevó como a ejecutarlo.
2: Oye, me llama la atención y rescato tres cosas. O sea, primero que, que al ser una startup muchas veces eh, no está en nuestro camino buscar vincularnos con una gran empresa de tecnología. Y creo que tanto Amazon como otros grandes, Microsoft, Google, son compañías a la que hay que estar atentos con el programa y felicidades, enhorabuena por esto. También número dos, que muchísimas veces eh, nuestra mente es, es, es la, la restricción número uno, ¿no? No tanto el mercado, no tanto el tamaño del PEI, o sea... Nosotros mismos estamos acostumbrados a ver cambios graduales y de pronto pensar en disruptivo es algo que nos cuesta mucho y, y me incluyo en esa reflexión y pues finalmente el poder del networking. ¿no? Tú nunca sabes si esa persona con la que te cruzaste en el baño, este, con la que a lo mejor te tomabas el café o con la que estabas bailando alguna canción de Daddy Yankee o reggaetón ahí en, en la fiesta de la noche, pues es quien el día de mañana será tu socio y colega y entonces siempre hay que estar con una gran sonrisa como, como también ahí conectamos nosotros ahí en el B2B Exponential y, y abierto ¿no? de, eh, a la escucha activa ¿no? porque en esa escucha activa está pues, este, pues está el aprendizaje muchas veces somos tercos y tercas como emprendedores, eh, de buena manera porque le tienes que terquear para sacar adelante tu proyecto, pero no hay que ser tercos también cuando alguien te da una, una opinión de valor y, y gracias por compartirnos Yo, esto es lo que más rescato el episodio junto con lo que haces, pero también pues el logro que seguramente va a haber un antes y un después de todas las startups que están por allá, ¿no?
3: Digamos, pero bueno, eh, la verdad que increíble el valor que agregaron las startups.
0: Sí, si, digamos, la verdad que si hoy es mucho más grande que los 125 mil dólares, lo, lo puedo asegurar
1: No, oh, claro, claro, y, y al final del día, digo, también muy, muy buenos perks, esos, eh, ese dinerito, sobre todo free equity y todo, ¿no? Pero... Pero en, en este mismo argot, mi estimado Mauricio, estamos llegando como a la parte de, de cierre del episodio y así como nos has compartido todas estas experiencias y todo este conocimiento, también me encantaría que le compartieras a la audiencia, nos escucha mucha gente que de pronto está apenas eh, terminando sus estudios universitarios o profesionistas que están empezando apenas su carrera profesional o gente que ya está muy consolidada pero que está interesado en, oye, ¿sabes qué? Mira, yo no conocía que se hacía todo esto justamente eh, para el tema de alimentos, etcétera, entonces, gente que apenas se quisiera adentrar a la industria de alimentos, sobre todo con esta perspectiva de sustentabilidad, o que gente que a lo mejor está pensando en emprender y está dentro de su corporativo, así como intrapreneur o lo que sea, y quiere salir a emprender eh, más allá de, de todo esto, eh, ¿alguna recomendación? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles serían así tus tres tips que le darías a, al MAU de hace algunos años, cuando estaba dando este salto, cuando estaba aprendiendo de todo esto?
3: Eh, siempre eh. Yo antes digamos si me preguntara a mí mismo emprender mucho sí la verdad que la universidad te moldea a veces la manera de pensar no si para qué estudio esto bueno la verdad que no estoy haciendo nada de lo que estudié salvo el MBA y quizás aplico así muchas cosas ahí pero después eh, creo que hay que la, hay que hacer digamos se aprende mucho haciendo y equivocándose no hay que tener miedo de equivocarse ya. Eso también ¿no? Nuestra cultura latinoamericana Es como si nos pegamos viste En latigazos cuando
0: Cuando cometemos errores Bueno, también nuestros padres Quizá tienen un poco de eso eh, Y toda la cultura, ¿no? Pero es eso, bueno, listo O sea, me lanzo Si me equivoqué, aprendo, ¿no? Obviamente, yo siempre digo <risa> Que si equivo equivoca Un humano se puede equivocar tres veces Siempre digo yo O sea, si se equivoca tres veces Ya
3: pasa para el otro lado, digamos eh, pero es aprender, eh, equivocarse, o sea, y aprender rápido, iterar, o sea, es
0: hacerlo, pero hacerlo, equivocarse, iterar, volver a intentarlo. Y se aprende mucho más rápido que en una universidad. Yo, yo he estudiado curso de datos, de análisis de datos, sí, aprendí, pero aprendí datos cuando agarré un día y necesitaba hacerlo, una query sí o sí, porque no se podía, o sea, no había nadie que la haga y sí, la hice, como sea. Eh, y
3: aprendí, aprendí en... Tres horas lo que no aprendiendo un programa, digamos. Entonces, creo que es eso, ¿no? Es lanzarse a hacer algo. ¿no? no hay que tener miedo a, a, a meter la pata, digamos. No sé cómo, cómo, cómo se dice, pero... Sí, honestamente,
2: este eh, nuestra preconcepción del fracaso, como lo dicen miles de libros, es que no, no debería, o sea... No debería ser tan fatal y que no podernos equivocar de manera más seguida. Y, y digo, terminando ahorita, fíjate que estoy aprendiendo mucho de, de algunos libros, ¿no? Que acá estamos leyendo en Atlas eh, Algunos de estos libros nos inspiran ahorita a saber cómo poder tratar mejor a nuestros usuarios, nuestros clientes. Particularmente ahorita tengo uno en mis manos que se llama Product Onboarding, ¿no? Cómo hacer un buen onboarding que, digo, son de esas cosas que... Primero te preocupas por tener clientes y que la caja suene. Una vez que la caja está sonando, ya te empiezas a preocupar por detallitos como cómo hacer feliz a la mayoría de los que puedas. Cuéntanos, no sé si tienes ahí en tu, en tu repertorio algún libro que tú recomiendas a tu equipo cuando reclutes a alguien en tu equipo. ¿Qué le recomiendas aprender? ¿De dónde? Eh, no sé si por ahí nos quieres contar. Fanático
3: de... Voy a decir la verdad, no lo leí al libro. Leí resumen.
0: No soy muy fanático de leer, soy muy del podcast. Me encanta el libro Hábitos Atómicos.
3: Leí el resumen eh, y dos de mi equipo lo están leyendo. Creo que el hábito es, es, es mucho. El tiempo es el bien más preciado que tenemos. Y los hábitos te hacen aprovechar mejor el tiempo. ¿no? Entonces,
0: eh, me encanta ese libro de Hábitos Atómicos. Creo que yo, de por sí, no sé, nací un poco con eso. Tengo muchos hábitos incorporados. Vida eh, Que después que leí el resumen del libro Me di cuenta y digo, hago casi todo Algunas cosas podrían mejorar como siempre
3: Pero yo recomiendo ese libro porque uno tiene un hábito vaya, No sabes muchas cosas Pero el hábito te va a ayudar Digamos, a,
0: a llegar al objetivo no Si tengo un hábito, que todos los días Hago esto, a, a tal hora hago esto No quiere decir que uno sea Estructurado, no, es un hábito, digamos. ¿no? no quiere decir que uno no sea creativo. Muchas personas confunden. No, no, porque él es volado y se levanta cualquier hora, es creativo. Para mí no, no tiene nada que ver, digamos. ¿no? Puedo ser un hábito, Y pero ser muy creativo también. Eh, entonces yo recomiendo ese. Y después un podcast que me encanta, se llama Business Insider. Eh, o lo pueden buscar, fue el que primero quiso la, ¿no? la. Buenísimo. Muy grande. Buenísimo. Eh, la historia de Walton cuando hizo Walmart, tiene la historia de WeWork. Cuando se la película de WeWork, si vos escuchabas ese podcast hace cinco años, ya la sabía. Eh, y se adelanta muchas cosas del mundo muy. Estante. entonces Cuando escucha uno ese podcast, seguramente esa historia salga en dos o tres años a una serie o salga a los libros, ¿no? Pero te estás adelantando mucho escuchando ese podcast. Está, está muy bueno.
2: Oye, aparte son, po son podcasts este, extensos, ¿eh? O sea, ¿a qué hora los escuchas normalmente en el gimnasio, ahí en el trabajo?
0: Bien temprano, yo sigo el gimnasio a las 6 de la mañana, me pongo el podcast ¿sí? ese. Que wow. es sea muy divertido porque te lo, te lo cuentan como una historia y se hablan entre ellos si tienen musiquita, es como... Es un podcast bien...
3: Es largo, pero es como liviano, no sé cómo decirlo, como una historia, ¿no? Ya. Buenísimo. Venga.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias mi estimado Mau, con esto ya sí que estamos dando el tiempo también para liberarte en tu viernesitos en la tarde, muchísimas gracias por regalarnos esta hora de tu tiempo, eh, desde allá desde Ciudad de México, nosotros acá en Monterrey, te veremos por acá en un par de semanitas, con todo gusto, y pues nada, a todos los que nos escucharon, pues ya estamos de regreso, temporada 8, espero que estén disfrutando bastante estos episodios, igual que nosotros, y pues bueno, no se olviden que todo lo que tiene que ver con... Eh, pues alimentos y bebidas, todo este tema de sustentabilidad, de evitar desperdicios y todo lo que hemos platicado el día de hoy lo que seguiremos platicando va mejor con su cafecito. Así que, ánimo, un saludo. Muchísimas gracias, mi estimado Mau.